دقیقه شنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش بگیم موضوع بهداشت و سلامت جنسی موضوعی که متاسفانه توی جامعه ما خیلی کم راجع به صحبت میشه تابوی حرف زدن از مسائل و موضوعات جنسی و جنسیتی و روابط جنسی باعث میشه که ما در مورد سلامت و بهداشت جنسی کم بدونیم مسئله و موضوعی که برای همه ما بسیار اهمیت داره از این نظر که امنیت و سلامت و بهداشت خودمون و طرف یا طرفین رابطه رو بتونیم تأمین کنیم من گفتگوی داشتم با رها قیاسی کنشگر و فعال در زمینه بهداشت و سلامت جنسی که خوب بخشای از این گفتگو رو که مربوط به برنامه رنگین کمان ایرانی در ایران وایر هست رو با همدیگه امروز توی برنامه بشنم قبل از اینکه یکم بریم به جزئیات بپردازیم دوست دارم یه مقدار به صورت کلی در مورد امنیت و سلامت جنسی و این حوزه‌ای که تو درش فعالیت می‌کنی و کنشگری می‌کنی صحبت کنیم و بگیم که اصلا چرا ضروری هست که ما صحبت کنیم راجع به سلامت جنسی و راجع به اینکه امنیت داشته باشیم در رابطه جنسی ما. چون برای خیلی از افراد ممکنه این مفهوم درستی نداشته باشه که امنیت در رابطه جنسی یعنی چی یعنی اینکه مثلا فرد من رو کتک نزنه یعنی اینکه به من خشونت نکنه یعنی اینکه این امنیت یک دامنه گسترده ای داره و دلم میخواد یکم در مورد اون برمون توضیح بدی و در موردش حرف بزنی ببین شاید عزیز امروزه تحقیقاتی که در رابطه با مسائل جنسی وجود داره به ما نشون میده که یکی از مهمترین انگیزه افراد برای داشتن یک رابطه جنسی لذت بردن از اون رابطه جنسی هستش شاید در گذاشته های حتی نچندان دور این داشتن یک رابطه جنسی و انگیزه از اون داشتن چنین رابطه بیشتر در راستای فرزند آوری و تولید نسل بوده منطقه امروز با شرایط بالا دنیای امروز قضیه متفاوت شده آموزش هایی که در گذشته وجود داشته خیلی به صورت حس و نرماتی بین افراد دیگر جنسگران بوده امروز ما امروز ما با داشتن رسانه مدیا دسترسی به اطلاعات زیاد و داشتن فرصت های قانونی برای ابراز تنوع گرایش های جنسی هویت های جنسی و جنسیتی و عاطفی متفاوت میتونیم اون آموخته های گذشته رو کنار بذاریم و بیشتر در مورد مسائل صحبت بکنیم 
خب این انگیزه مهمی که برای داشتن یک رابطه جنسی وجود داره و لذت بردن از اون ولی این لذت ها رو تعریف کنیم یعنی این لذت چه چیزیه دقیقا بعضی مارده بحث امنیتش بشیم میشه گفتش که این لذت شامل یک رضایت جسمی و روانی هستش از هر گونه تعامل شهوانی که بین فرد و افراد دیگری به وجود میاد خب اون دو, دو بخش داره این مسئله یک بخشش جسمی هستش یک بخشش روانی هستش توی بخش جسمیشو بذاریم کنار وارد بخش روانیش بشیم توی دنیای امروز یکی از بزرگترین موضوعاتی که صد راه ما میشه از میخوام صد راه ما میشه برای داشتن امنیت خاطر روانی از یک رابطه جنسی جدایی از اون چیزی که تو بهش اشاره کردی بحث رضایت بین فرد و شریک به شرک های جنسی در یک رابطه جنسی هستش بخش مهمش اونی یک از اون موانش وجود بیماری های مقاربتی هستش که وقتی که در سوشال مدیا ها در چنین فضاهای تعامل افراد رو میبینیم خیلی ها گزارش میکنن که ما ترس داریم از برقر یک رابطه جنسی به دلیل اینکه مبادا مبتلا به یکی از اون بیماری های مقاربتی بشیم در این زمینه افرادی که کنشگر بهداشت جنسی هستند میان تکنیک های رو رو کنن آموزش میدن که ما بتونیم برگردیم به همون اصل اول اون انگیزه مهمی که داشتن یک رابطه جنسی تو امان با لذت هستش اما این رابطه رو بتونیم به صورت امن و تا جایی که میتونیم ریسک انتقال بیماری های مقالبتی رو کم کنیم که این بر روی هر دو بخش لذت بردن از رابطه جنسی که شامل بخش جسمیش و بخش روانیش هستش به ما کمک میکنه ببین این ترس از ابتلا به بیماری های مقالبتی اون تجربه روبه ناخوشایند انگاری ها و تبیب هایی که توی جامعه وجود داره نسبت به این مسائل و میشه گفت حتی باستاب این رفتارها تو پروسه درمان توی مراکز بهداشتی و درمانی مخصوصا توی مملکت خودمون ایران ببیجه برای اقلیت های جنسی و جنسیتی متفاوت که به حال نوع روابطشون جمع انگاری شده یا دوچار تابوهای اجتماعی و سیستماتیک هستش اون تصویر ذهنی ما رو از یک تجربه شهوانی جسمی که میتونیم از سکس از اشنام ببریم مخدوش میکنه خب از طرفی هم محتوای آموزشی بهداشت جنسی صحیح که شامل طیف گسترده ای از گرایش های خوبیت های گرایش ها و خوبیت های جنسی و جنسیتی بشه وجود نداره و در بسیاری از موارد که روی اینترنت شما سرچ بکنید ببینید که راهکارهای بسیار غلطی رو هم متاسفانه دارن ترویج میدن که اینجا ما بهش میگیم که بهداشت جنسی و امروز میخوایم که در مورد اون صحبت کنیم 
نکته خیلی خوبی گفتی رها جان وقتی در مورد سلامت یا امنیت در رابطه جنسی صحبت میشه همه ذهن ها محدود میشه به روابط افراد دگر جنسگرا و در واقع رابطه جنسی بین یک مرد و یک زن سیسجندر هدروسکشوال و خیلی فاکتور گرفته میشه افراد با گرایش های جنسی متنوع و هویت های جنسیتی متنوع که ممکنه در معرض آسیب ها و خطرها و بیماری های مقاربتی متفاوتی قرار داشته باشن با اون چیزی که معمولا در جوامع در موردش صحبت میشه و مربوط به رابطه جنسی بین یک مرد و زن حالا دگر جنسگرای ترسکشوال است اما در مورد این بیماری های مقاربتی که صحبت کردی من خیلی به وضوح دیدم در بین اطرافیان و نزدیکان مخصوصا کسایی که یک مقدار وسواس فکری دارن وقتی که صحبت از بیماری های مقاربتی میشه به دلیل اون شاید اطلاعات کمی که در دسترس هست یا اطلاعات کمی که فرد داره این وسواس فکری تا اونجایی پیش میره که اصلا فرد دچار یک مانعی برای برقراری رابطه جنسی میشه و انقدر این مسئله در ذهنش بزرگ میشه و انقدر این مسئله براش حاد میشه که اصلا انگار رابطه جنسی رو از زندگیش فاکتور میگیره از ترس این که مبتلا بشه به برخی از بیماری ها میخوام از تو بپرسم که بیماری های مقاربتی با وجود این که بسیار لازمه که ما بهش توجه بکنیم و روش حساس باشیم اما تا چه اندازه میتونه خطرناک باشه یعنی باید باعث بشه که به این که حتی یک فرد رابطه جنسی رو از زندگیش فاکتور بگه آیا اینقدر حساسیت در موردشون لازم هست یا نه فقط آگاهی در موردش و رعایت یک سری از نکات کافی میتونه باشه بیماری های مقالبتی تیف خیلی گستردهی دارن تعدادشون خیلی بالاست راه های انتقالشون خیلی متنبه هستش راه های پیشگیریشون میتونیم بگیم تقریبا مشابه هستش راه های درمانشون اما متفاوت و پروسه های درمانی متفاوت دارن ولی اون چیزی که تو اشاره کردی رو من هم در سوشال مدیا های خودم خیلی گذارشه زیادی میگیرم و افراد من پیام میدن که این بسفاس فکری و ترس از ابتلا به یکی از این بیماری های مقاربتی یا چند از اونها حتی یک مانع خیلی بزرگی برای افراد هستش که یک رابطه جنسی بشنشن اما اون چیزی که خودت هم اشاره کردی من همیشه به مخاطبان خودم میگم و حتی در تمام روش های این حوزه کنشگری بهداشت جنسی بهش توصیه میشه اون داشتن آگاهی کافی و اطلاعات عمومی نسبت به این بیماری های مقاربتی هستش به عنوان مثال یک بیماری مقاربتی مثل سفلیس خیلی بیماری مقاربتی شایعی هستش خب راه های انتقالش مشخصه راه های درمانش مشخصه یه پروسه درمانی داره با عنوان مثال من, من پیزش نیستم عضو میخوام که اینو فقط میگم اگر که اشتباه کردم من رو دوستان تصیح کنم من اصلا با عنوان سیفلیست پروسه درمانی شش هفته از استفاده از آنتیبیوتیک داره و بعدش این از بین میره چنین ویروسی از بین میره 
یا بیماری یا به عنوان مثال ویروس HPV اون تیپ گسترده ای داره انواع مختلفی داره خیلی آشتا میتونه به عنوان مادام به صورت مادام اون در بدن بمونه اما انتقال پیدا نکنه با توجه به داروهایی که وجود داره گرفته میشه یا به عنوان مثال ویروس HIV و همین شکل فردی که وارد پروسه درمان بشه به مرحله غیر قابل تشخیص و غیر قابل انتقال میرسه نمیشه گفتش که این خطرات و ریسکایی که وجود داره نسبت به انتقال بیماری های مقالبتی یا بیماری هایی که در طول آموزش های جنسی انتقال پیدا میکنه این توضیح بدیم که ببین مقالبتی معناش چیه؟ بیماری هایی که در طول آموزش جنسی انتقال پیدا میکنه بین شرک های جنسی این خطر که ما بخوایم به عنوان یک خطر بزرگ اون رو به یک تهدید بزرگ اون رو ببینیم و از داشتن یک رابطه جنسی صرف نظر بکنیم وجود نداره چونکه بیشتر اینها میشه خیلی راحت ازش جلوگیری بشه یا اگر در صورت مختلف شدن راحت وارد پروسه درمان بشه اینجاست که ما میگیم که اون لذت روانی که قرار ما از یک رابطه جنسی ببریم بخش مهمیش داشتن یک امنیت ذهنی هستش نسبت به این موضوع خب در مرحله اول آگاهی باید داشته باشیم نسبت به این موضوع و شاید برای خیلی از ما در واقع فرار کردن از این واقعیت که یک رابطه جنسی میتونه ریسک ابتلا و انتقال بیماری ها رو داشته باشه یک راه حل گذرا باشه خیلی, خیلی از افراد این کار میکنند بهش فکر نمیکنند اصلا برخلاف اون ادهی که خیلی به صورت وسواسی بهش فکر میکنند یک ادهی هم از این طرف اصلا بهش فکر نمیکنند و خودشون رو در معرض ریسک بیشتری قرار میدن خب نه این بر باشیم نه اون بر باشیم بیاییم بسط اینجا قرار بگیریم ازش نسبت بهش آگاهی داشته باشیم و بدونیم که میتونیم با داشتن یک رابطه جنسی ام یک تجربه لذت بخشی را هم داشته باشیم اما در مورد امنیت در رابطه جنسی میخوام ازت بپرسم آیا امنیت در رابطه جنسی تنها به این معطوف میشه که ما از سلامت شریک یا شرکای جنسیمون اطمینان داشته باشیم و نکات بهداشتی رو رعایت کنیم یا اینکه امنیت در رابطه جنسی میتونه معناش کم گسترده تر هم امنیت در رابطه جنسی معناش بسیار گسترده بخش مهمیش زیر طیف رضایت قرار میگیره در رابطه جنسی اینکه ما چقدر رضایت داشتیم نسبت به اون رابطه جنسی و چقدر در رابطه با موضوعات یا کارهایی که قرار انجام بدیم در اون رابطه جنسی با شریک یا شرکای جنسی خودمون تعامل کرده باشیم و نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم قبل از وارد شدن به رابطه جنسی که متاسفانه این تخصص من نیست که در موردش صحبت بکنم منتها همونطور که خود گفتی این بحث امنیت خیلی بحث گسترده تری هستش که مسلما نتیجه وقتی که این رو داشته باشیم نتیجهش همون لذت بردن, رابطه، لذت بردن بیشتر از رابطه جنسی هستش 
مطمئن امروز ما میخوایم بیشتر در مورد با تکنیک هایی صحبت کنیم که به ما تو امان با حفظ امنیت یک رابطه جنسی در زمینه بهداشت جنسی به ما لذت بیشتری از اون رابطه جنسی میده دقیقا همینطوره اما قبل اینکه بریم سراغ اون بحث من فقط به این نکته اشاره کنم که قوانین در جوامع مختلف هم به حفظ این امنیت در رابطه جنسی بسیار کمک میکنه ما الان در برخی از کشورها خودم یه مطلبی چند وقت پیش کار کرده بودم در ایران بایر در مورد این بود که حتی برداشتن کاندوم در حین رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل جرمنگاری شده در بسیاری از کشورها و میتونه به معنای تجاوز و تعرض باشه و شخص خاطی مجازات بشه من فکر میکنم این امنیت روانی که در پیش امنیت و سلامت جسمی و جنسی رو هم با خودش به دنبال داره در اون بخشی که ما به عنوان لذت جنسی ازش نام میبریم خیلی تأثیر گذاره و میتونه اون لذت رو ارتقا بده اما همطور که گفتیم میخوایم بیشتر امروز در مورد سلامت و بهداشت صحبت بکنیم و خب این سلامت و بهداشت من اشاره کردم دامنش بسیار گسترده است و فقط معطوف به رابطه جنسی بین زنان و مردان سیس جندر هدرسکشوال نمیشه من بحث رو به تو میسپارم تا برامون بیشتر در مورد این بخش صحبت بکنیم و در مورد اون نکات فکر میکنم نکات ساده و پایهی هست که اگر در هر شکل از رابطه جنسی ما اونها رو رعایت کنیم خیلی میتونیم به حفظ سلامت خودمون و طرف یا طرفین مقابل رابطه همون کمک درست امروز تکنیک ها و راه های پیشگیری رو میخواییم دوارش بیشتر صحبت کنیم ما میاییم فارغ از گرایش های جنسی خوبیت های جنسی جنسیتی آتفی افراد تقسیم بندی میکنیم نسبت به آلت های تناسلی که افراد دارن من اینجا حالا شاید خیلی بهش اعتقاد نداشته شاید این کلماتی که استفاده میکنم یا این ترم هایی که استفاده میکنم از آلت های, منتصب... آلت های جنسی منتصب به مردم و زنان استفاده میکنیم که برای افراد قابل فهم باشی را بتونیم اینجا در یکی رسانه ای رو صحبت بکنیم بیاییم تقسیم, بندی... تقسیم بندی ها برای این اساسه یک رابطه جنسی دهانی یک رابطه جنسی واژینال یک رابطه جنسی مدعدی به این شکل تقسیم بندی میکنیم و دوالشون صحبت میکنیم ببینید یک باور غلطی همیشه وجود داشته که رابطه جنسی بدون تماس پوست با پوست هیچ لذت جنسی رو به همراه خودش نداره و انگیزه خیلی ها رو از استفاده از وسایل بهداشتی و پیشگیری در حین انجام سکر زینی داره ولی خب از اون طرف هم اون استرس و استرار انتقال بیماری های مقالباتی وجود داشته باشه اینجاست که ما میگیم که خب حالا بیاییم یک سری تکنیک اضافه کنیم ببینیم که دقیقا از چه نوع و به چه شکل بیاییم از وسایل پیشگیری استفاده کنیم در طول اکرابطه جنسی که اون ایده رابطه تماس پوست با پوست رو بذاریم کنار و تو همان که از وسایل پیشگیری استفاده میکنیم لذت ببریم به عنوان مثال به این وارد رابطه امن دهانی یا اورال سکس بشیم 
یه تعریف کوتاهی بشوشون که یک رابطه امن دهانی چی هستش اول یک رابطه امن دهانی یک رابطه جنسی که بین دهان و دهان دیگر یا دهان آلت جنسی منتصب به مردان دهان آلت جنسی منتصب به زنان یا دهان و مقعد قرار میگیره و بیایم دونه دونه این رو بررسی بکنیم به عنوان مثال یه سکس دهانی بین دهان و آلت جنسی منتصب به مردان رو برای شروع استفاده میکنیم خب ما چه کار کنیم که این یکی رابطه چه مسائل رو بداشتی رو در این موضوع رعایت بکنیم مهمترین مسئله در انجام یک رابطه دهانی بین دهان و آلت جنسی متصد مردان استفاده از کاندوم هست راه جان اگر حرفت رو خیلی چیز قطع نمی کنم فهم کنم این نکته بگم فکر میکنی بهتره که به جای آلت از اندام جنسی منتصب به مردان یا زنان استفاده آره. کنیم چون احساس کردم یکم شاید یه شو... یکم نامفهوم باشه مخصوصا چون آلت ممکنه یک معنای متفاوت در مورد زنان به کار برده نشه برای همین گفتم از هندا خوبی اشاره کردم من خودت میدونی همیشه برای استفاده از این واژه ها مشکل دارم خیلی میرم سر اصل مطلب منتها اینجا یک رسانه ای هستش که باید این رعایت بکنید اندام جنسی بر یک رابطه جنسی بین دهان و اندام جنسی منتصب به مردان مهمترین وسیله پیشگیری که ما میتونیم در این زمین استفاده کنیم استفاده از کاندوم بر روی اندام جنسی منتصب مردان هستش منطقه گزارش های زیادی وجود داره که میگه ما لذت کافی رو نیداریم وقتی که از کاندوم استفاده میکنیم خب باید گفتش که کاندوم ها تیپ های گسترده ای دارن توی این نوع از رابطه دهانی خیلی بهتر هستش که از کاندوم های نازوک یا کاندوم های فوق نازوک استفاده بشه که در واقع حساسیت بیشتری رو دارن و فرد میتونه فرد دریافت کننده میتونه لمس بیشتری رو داشته باشه از این تجربه جنسی و در کنارش برای فرد انجام دهنده یک رابطه جنسی دهانی بینشه میشه گفتش که میتونن از کاندوم هایی که برای تمها و رایه های مختلف هستن استفاده کنن خب افراد باید این کاندوم ها رو به صورت هر باری که استفاده میکنن امتحان کنن ببینن که از چه مارکی چه برندی چه نوع چه جنسی و چه جزئیاتی مورد زائقشون هستش و میتونن ازش لذت ببرن در کنارش نقطه که هستش حواسون باشه که توی داشتن یک رامطه جنسی دهانی برای اندام جنسی متصد مردان از کاندوم های تخیری استفاده نکنند دوستان که به دلیل داشتن مواد تخیری میتونه احساس خیلی ناخوشایندی رو روی زبان و دهان فرد انجام دهنده داشته باشه توی یه نکته یک من فراموش کردم بگم وقتی دور سکس دهانی صحبت میکنیم یا آراد سکس صحبت میکنیم فارق از این که یک بخشش اندام های جنسی مختلف هستش یک بخش ثابتش دهان هستش و در اینجا ما باید دو سلامت دهان خودمون خیلی تاکید کنیم سلامت دهان شامل بخش های مختلف دهان مثل دندان، دسته، زبان و گلو میشه و لبها اگر که میبینیم که زائده افونتی برای قسمت های مختلف وجود داره خونریدی وجود داره جراحی دندان کسی انجام داده 
خب اینها باید با پزشک مشورت بشه شک کردن دوره‌ای سلامت دهان و دندانمون توسط دندان پزشک یا حتی پزشک عمومی هم توصیه میشه حالا برگردیم به سکت دهانی بین دهان و اندام جنسی منتصب به زنان توی این بخش ما دو نوع ابزار پیشگیری وجود داره یک بخشش دنتال دم هستش که ما میتونیم در واقع دنتال دم یک لایه لاتکس هستش که بر روی اندام جنسی منتصب به زنان قرار میگیره و میشه یک در واقع حایلی بین دهان و این اندام جنسی منتها گزارش های خیلی زیادی هستش که مخصوصا من این گزارش ها رو تو تحقیقاتی که میبینم بین زنان همجنسگرا یا افراد لزبی هم خیلی شایه هستش که میگن دنتال درها خیلی کاربردی نیستش در اون موقعی که دارن انجام میدن و از در کنار این ابزار دیگه که بود داره کاندوم زبانی هستش کاندوم زبانی در واقع یک کاندومی هستش از جنس لاتکس به صورت استوانه ای بر روی زبان قرار میگیره و میشه از اون استفاده کرد منتها هر دو ابزار رو بخوان کنار هم قرار بذاریم نمیتونن به صورت خیلی کامل کاربردی باشن یا پوشش کامل داشته باشن بین دو اندام جنسی از این رو جدای از بهداشت دهان و دندانی که گفتم اشاره کردم خب بهداشت و سلامت اندام جنسی منتصب به زنان هم مسئله مهمی هستش که افراد باید دوست دوره ای با پزشک خودشون چک بکنن این موضوع رو شستشوی اندام جنسی قبل و بعد از یک رابطه جنسی میتونه مفید باشه اونجا این شستشوی بعد از رابطه جنسی شاید از ازار پزشکی میگیم که خب وقتی ویروس ها بودی دارن باکتری ها بودی دارن شاید خیلی تحصیل گذار نباشه منطقه وقتی که از دهان صحبت میکنیم آب دهان هم اونجا هستش و اون خود آب دهان شامل باکتری های خیلی زیادی هستش که خیلی توصیه میشه که بعد از انجام رابطه جنسی اون محل شسته بشه و بهداشتش رعایت بشه در با این استفاده از حالا این بهداشت فردی در واقع بگیم و استفاده از اون دو ابزار کاندوم دهانی یا کاندوم زبانی میتونه ریسک انتقال بیماری تا حد خیلی زیادی پایین بیاره تو بخش دیگرش یک رابطه دهانی بین دهان و مقعد هستش که اصطلاحا به اون ریمینگ میگن توی چنین شرایطی تنها راه استفاده از یک وسیله پیشگیری کاندوم زبانی هستش که بر روی زبان فرد قرار میگیره منطقه خب تو نکته اول چنین کاندوم های مخصوصا در ایران خیلی قابل دسترس نیستند خیلی سخت پیدا میشن که افراد تهیه کنن و استفاده کنن در نکته دوم پوشش کامل رو در حین انجام یک رابطه دهانی برای مقد ندارند و اینجا هم دوباره برمیگردیم به مسئله خیلی پایهی که بهداشت فردی هستش که افراد باید رعایت بکنند برای دهان و دندان خودشون و مقد مخصوصا برای افرادی که به صورت مداوم دارای 
تجربه سکس مقعدی هستن جدای از روابط جنسی دهانی یک نوع رابطه جنسی که ما انجام میدیم رابطه جنسی همراه با دخول هستش یا پنتریشن در واقع گفته میشه خب این عمل دخول در یک رابطه جنسی تنها به وارد شدن یک اندام جنسی منتصب مردان در اندام جنسی منتصب زنان یا مدعت ختمه میشه در کنار این استفاده از اسباب بازی های جنسی یا سیکس تویز ها مثل دیلدو با عنوان مثال که خیلی رایش از خیلی از اصابازی خیلی جنسی هستش یا حتی استفاده از انگشت به عنوان وسیلهی برای پنتریشن یا دخول در اندام جنسی منتصر به زنان یا مقعد میشه دورشون صحبت کرد حالا اینجا میگیم که اگر افراد برای اندام جنسی منتصب به مردان هستند در یک تجربه جنسی دخول یا پنتریشن استفاده از کاندوم برای این عمل دخول یکی از امترین راه های ممکن هستش که میتونیم ازش استفاده کنیم اما برای لذت بردن بیشتر تو امان با استفاده از کاندوم نوع کاندومی که استفاده میشه خیلی اهمیت داره افراد میتونن با امتحان کردن کاندوم های مختلف مثل کاندوم های نازوک، فوم نازوک، لاتکس، غیر لاتکس و همچنین استفاده از روان کننده های مناسب با نوع کاندومی که دارن استفاده میکنن یا لوبریکنت ها لذت بیشتری رو داشته باشن یکی از تکنیک های استفاده از کاندوم برای افرادی که دارای اندام تناسلی منتصب مردان هستند. استفاده از لوبریکانت بر روی اندام جنسی خودشون و بعد کشیدن کاندوم بر روی اندام جنسی خودشون هستش این, این تکنیک خیلی بیشتر برای افرادی که داره اندام جنسی منتصب مردان و ختنه شده هستش خیلی استفاده میشه این تکنیک کمک میکنه که در حین عمل دخول در یک رابطه جنسی کاندوم بتونه یک درمان موفمن تحرک بیشتری داشته باشه و کمک کننده باشه ولی خب دوستان با اینم در نظر میگرم که استفاده خیلی زیاد از روبیکان و بعد کشیدن کاندوم شاید باعث در اومدن کاندوم در حین رابطه جنسی بشه و اونو باید خیلی رعایت بکنن بریم سراغ این که اگر دارای رابطه اگر دارای اندام جنسی منتصب به زنان هستن افراد یا واژن روش اول استفاده از روش اول استفاده از یک ابزار پیشگیری استفاده از کاندوم بر روی اندام شریک شریک شرک های رابطه جنسی یا حالا اسباب بازی های جنسی هستش که اینجا خیلی مسئله مهمی ازش اما برای تو محله دوم میتونن از کاندوم های واژینال استفاده کنن کاندوم واژینال در واقع کاندومی هستش به شکل استوانه ای که دارای دو حلقه ابتدایی و انتهایی هستش و درون واژن قرار میگیره خب خیلی موثر هستش برای جلوگیری از ریسک یا کاهش دادن ریسک 
انتقال بیماری های آموزشی و همچنین گزارش های خیلی زیادی وجود داره که افراد با استفاده از کاندوم واژینال میتونن تجربه جنسی بیشتری رو داشته باشن به خاطر اینکه اون دو حلقه ابتدایی و انتهایی میتونه در درون واژن و لایه بیرونی واژن لذتی رو برای افراد داشته باشه با این دو موضوع میتونه خیلی مهم باشه برای افرادی که دارای اندام جنسی متصب به زنان هستن و اما برای افرادی که میخوان سکس مقعدی داشته باشن و یک دو پول یا پنیتریشن به همراه مقعد داشته باشن خب نکته اول دوباره برمیدنیم به استفاده از کاندوم توسط شریک یا شرک رابطه جنسی یا ابزارهای اسباب‌بازی های جنسی مانند دیلو قیله اولین راهی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم و بعدش دومین راه دوباره استفاده از کاندوم واژینال درون مقعد هستش این موضوع خیلی خیلی جالب هستش من اینو اشاره کنم یک سازمان مردم نهادی در هند وجود داره به نام سازمان مردم نهاد ناز که سازمانی برای حقوق افراد ترنسجندر و بسیار از افراد ترنسجندر گزارش دادن که استفاده از یک کاندوم واژینال در حین داشتن سکس مقعدی براشون میتونه یک تجربه لذت جنسی بیشتری رو فراهم بکنه این رو گفتم کوتاهش اشاره کنم که چرا استفاده از این رو میشه توصیه کردش حالا برای استفاده از اسباب بازی های جنسی یا هر شیء خارجی دیگری حالا درون مقعد یا واژن میشه رعایت نوکاتی رو مثل شستشو و زدوفونی کردن اون اسباب ها و ابزار ها و حتی اگر افراد از انگوش ها و دست خودشون استفاده میکنن شستشوی کافی و مناسب دست ها یا استفاده از کاندوم انگشتی که بر روی انگوش ها قرار میگیره استوانه یا جنس لاتکس هستش که بر روی انگوش قرار میگیره میشه از اون استفاده کرد و خیلی توصیه میشه که برای استفاده از اون اسبابازی های جنسی یا هر شیء خارجی دیگری هم بتونیم از کاندوم استفاده بکنیم که مطمئن باشیم که اون وسیله استریل هستش و در واقع به باکتری ها و ویروس های محیط اطرافمون آلوده نیستش خیلی سریع نارو گفتم یک نکته خیلی مهمی که هستش برای داشتن دخول در سکس عدم استفاده از آب دهان به جای روان کننده هستش آب دهان میشه شامل بسیار بسیاری از باکتری ها و نکات موضوعات این شکلی هستش و بهتره که ما از آب دهان استفاده نکنیم بهتره که ما از لوبریکان ها یا روان کننده ها استفاده کنیم لوبریکان ها روان کننده ها هم خیلی مسئله مهمی در بهداشت جنسی هسته که به این دلیل که لوبریکان که استفاده میکنیم باید مناسب با وسیله پیشگیری که استفاده میکنیم باشه به عنوان مثال کاندومی که از جنس لاتکس هستش ما نمیتونیم در با... تو امان از یک لوبریکانت روغنی استفاده کنیم 
به خاطر که لوبریکانت روغنی به کاندوم لاتکس آسیب میزنه موجب پارگی میشه و خب این اون بخش روانی داشتن یک رابطه جنسی رو خدشدار میکنه جدای از بخش بهداشتیش هستش شایستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید گفتگویی که شنیدید گفتگو با رها قیاسی در مورد بهداشت و سلامت جنسی بود یادتون داره که برای ارتباط با من میتونید در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام شایا گلدوست مراجعه کنید و برام پیام بذارید اما یادتون باشه که حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمانم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنگید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان از طریق واتساب یا سیگنال هم با شماره 2044 72725-891-667 میتونید با ما تماس بگیرید همینطور میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 201-818-649-9406 از طریق اسکایب با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یعنی که صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان gmail.com به ایمیل شخصی من هم میتونید پیاما و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان هشتگمونم که مثل همیشه یادتونه ما رنگین کمانی خب عزیز دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید